0: Vale, Matías Quindalán, ¿cómo llegaste a emprender el marketing digital? Mira, es una muy buena pregunta. Eh, mi padre tenía un bar, ¿vale? Mi padre tenía un bar y yo eh, me gusta la ingeniería química, me gusta la química en general y el medio ambiente. Entonces, eh, quería hacer la carrera de ingeniería química. ¿Por qué? Porque es, sí que es verdad que para muchos modelos de negocio no se necesita tener estudios, pero para ser ingeniero químico se necesita tener estudios para trabajar como ingeniero químico para eh, yo en realidad lo que quería era dedicarme a algo de temas del medio ambiente de control de, de vertederos de control de, de algo así vale entonces me metí a la carrera mi padre tenía un bar eh, necesitaba pagar mi carrera obviamente mi madre no trabaja mi padre tenía un bar el sueldo de ellos no permitían que yo estudiara una carrera entonces lo que, lo que hice fue empezar a ayudar a mi padre con el tema del marketing de, de ese bar, ¿vale? Entonces, eh, obviamente al ser un bar eh, en un sitio en concreto, es decir, en un pueblo, lo que pasa es que conoce a mucha gente. Entonces yo empecé a, a investigar en marketing sobre marketing para restaurantes, marketing para vales... Le, le, empecé a trabajar con mi padre, subimos la, la cuenta de, de Facebook en nada, en 4.000 seguidores, eh, nadie tiene 4.000 seguidores en, en Cantabria, es decir, en, en, una, en donde vivo yo nadie tenía 4.000 seguidores ni lo tienen ahora, por tanto se hizo famoso, digamos, en, en la localidad y luego aplicamos diferentes estrategias que yo había visto, pues como poner palatinas en monedas, como... Eh, hacer fiestas y, y tener algo grande para que la gente pueda sacarse fotos y así eh, crear esa publicidad para ese, para ese bar. Entonces, como mi padre conocía a mucha gente, empecé a, a hablar con esos conocidos y como ya me conocían porque conocían a mi padre, pues empecé a darles a ellos también resultados. Así es como empecé un poco con el marketing. Por eso os digo que, que en realidad lo que tenéis que hacer es coger vuestra agenda y, y empezar a preguntar a la gente que, que estáis aprendiendo a hacer esto, que si conocen a alguien a lo a que les podríais ayudar. Una vez que ya te metes, pues, pues yo, eh, a la par que estaba estudiando, creé mi tienda de dropshipping, fracasé. Ahora puedo entender por qué fracasé, ¿vale? Ahora puedo entender que, que, no, estaba, eh, lo que no estaba invirtiendo lo suficiente, que no está invirtiendo lo suficiente que en ese momento quizás no sabía muy bien cómo, cómo crear anuncios, al final de los errores aprende. También lo que me di cuenta es que yo pensaba que iba a ser algo mucho más pasivo, ¿por qué? Porque veía vídeos de gente que estaba haciendo dropshipping y te, y te piensas que es lo más pasivo del mundo, que es lo más pasivo del mundo eh, ganar dinero con dropshipping y te das cuenta que tienes que contestar a las diferentes personas que, que se quejan porque tú les, se supone que envías un producto que es de alta calidad y les llega un producto de AliExpress que no es de calidad, tienes que contestar a todos ellos. Eh, al final te lleva mucho tiempo. A la par, como os digo, yo estaba estudiando y por tanto eh, no podía tener ese negocio y lo tuve que cerrar. Gané dinero, ¿vale? Gané dinero. Pero invertí mucho dinero y, y lo ganado en realidad no, no fue lo suficiente como para el tiempo que estuve dedicándome a ello. Estuve cinco meses y la verdad es que no me acuerdo cuánto gané, pero, pero aproximadamente el 80% era en anuncios, iba en anuncios, se iba en el precio del producto y, y si iba en, en, en todo ello, ¿vale? Y en tiempo y en todo. No me merecía la pena. Eh, una vez que. Que dejé esta tienda de dropshipping, bueno, intenté con otras maneras y, y siguiendo a, a mí lo que me gustaba era ayudar, ¿vale? Entonces empecé a ayudar otra vez a, a restaurantes, a, a locales y ya me fui un poco más a lo grande, más con gimnasios, eh, con toda la experiencia que había cogido. Entre ellos me di cuenta del SEO local, aprendí mucho sobre ello y por eso... Yo os recomiendo siempre empezar por SEO local, que aunque yo no empecé por ello, vale yo empecé haciendo de Community Manager, es decir, subir contenido y subir sorteos sin hacer publicidad, porque aún los, los clientes míos no, no no confiaban en la publicidad. Hice de Community Manager, pero luego me di cuenta que en realidad si solo subir post hoy en día en Facebook es eh, impensable, porque no vas a llegar a nadie. El, el reach, es decir, el alcance orgánico es penoso en Facebook hoy en día, no en otros, pero sí en Facebook y por tanto hoy en día ya habría que pagar por anuncios y ofrecería anuncios pagados quizás eh, y SEO local sobre todo. SEO local es, es oro puro para vosotros porque el cliente no necesita pagar nada y, y vosotros podéis ser expertos en SEO local eh, viendo cuatro vídeos. Entonces, ¿no recomendarías el modelo de dropshipping? No para empezar, ¿vale? Yo no lo no lo recomendaría para empezar. Una vez que ya empiezas eh, a generar dinero y quieres invertir algo de ese dinero, ya puedes empezar a, a, con una tienda de dropshipping. Pero como te digo, Matías, eh, se necesita invertir. Y si no tienes que invertir, porque veo a mucha gente viendo vídeos de dropshipping que en realidad... Eh, no tienen dinero para empezar, no tienen dinero ni para pagar un mes en Shopify. O sea, que imagínate para invertir un dinero en, en, en todos los anuncios sin, sin saber, sin testear y, y, y sin nada. Entonces yo lo que os recomiendo es SEO local, sinceramente, si no tenéis suficiente dinero para invertir y una vez que te vas, que te vas ahí, que te vas haciendo un poco famoso y que, y que va con el boca a boca y que vas creciendo... Ya intentar, si te gusta el dropshipping, pues podrías crear una tienda. Facundo, ¿cuáles son las formas diferentes de conseguir clientes fáciles? Eh, mirar, como os he dicho antes, la forma que, que, para empezar, o sea, para empezar desde hoy mismo, tienes que ir a tu agenda, a tus amigos en Facebook, poner una publicación en todas las redes sociales y en tu agenda mandar un mensaje persona a persona diciendo que, eh, has aprendido, has hecho, te has hecho experto en, en marketing digital o en algo en concreto, es decir, en SEO local, es decir, en, en dar resultados a, a cualquier tipo de negocio, es decir... Eh, Puedes decir también que, no sé, cualquier cosa que, que lo que quieras hacer tú, porque si te, yo te digo SEO local y luego no te gusta el ser local, no ofrezcas SEO local. Al final, en lo que eres, y es que si te gusta, si vas al gimnasio y, y tienes bastantes conocimientos y podrías hacer una rutina, pues di que, que has empezado a hacer rutinas, ¿vale? Entonces, vete a los grupos, vete a todos tus amigos, a todas las aplicaciones, y envió un mensaje por teléfono móvil diciendo que has empezado a hacer eso, has empezado a hacer lo que te gusta, que puedes ayudar a gente, y que si conocen a alguien a quien ellos creen que les podría valer vuestro servicio, o sea, tu servicio, ¿vale? Esto es importante, no le digas que has empezado a hacer esto, que si necesita tu servicio, no. Esto es importante, que si conoce a alguien, ¿vale? Que si conoce a alguien, porque así no estás pidiendo directamente, eh, no estás pidiendo directamente por business, pero se está enterando él y es probable que le diga a un amigo que tú te has empezado a casi, te dedicas a hacer eso. ¿Por qué? Porque él es tu amigo. Entonces, te va a querer ayudar de, de alguna manera. Si no le interesa a él, le puede interesar a un amigo que él conozca. Esa es la manera más fácil de empezar. Eh, más. Más, más, más. Es mejor trabajar, José Luis, es mejor trabajar... Bueno, lo primero, hola, buen día, Javier. José Luis, ¿es mejor trabajar como autónomo o crear tu propia agencia de marketing digital? Mira, esta es una pregunta muy, muy, muy curiosa, ¿vale? Muy curiosa y que a mucha gente le puede eh, ser de utilidad, a mucha gente puede preferir crear una agencia o, o, o a mucha gente puede preferir ser un autónomo. En mi opinión, ser autónomo, empezar siendo autónomo, es decir... No siendo autónomo freelancer, no es necesario que te inscribas, que seas autónomo desde el primer día que empiezas a hacer el servicio. Como yo os digo, estuve más de un año sin ser autónomo y generando ingresos sin ser autónomo. Me pagaban todo en B, ¿vale? Porque estás ayudando a negocios locales que pagan mucho en B aunque no te lo digan y pagan mucho sin IVA aunque no te lo digan. Una vez que ya tienes unos ingresos que te permite pagar la cuota de autónomos, paga la cuota de autónomos. Pero sinceramente, te... Me voy a la respuesta de trabajar solamente tú o trabajar eh, con amigos o trabajar con, con más personas, crear una agencia. Yo prefiero trabajar yo, ¿vale? Empezar trabajando yo. Y si mi cliente necesita un servicio que yo no puedo darle porque no soy experto en él, lo que hago es subcontratarlo, ¿vale? Yo a veces si mi cliente está muy justo de dinero y a veces incluso no gano dinero subcontratándole, le cobro directamente lo que, lo que la subcontrata me, me dice, es decir, lo que el freelancer, lo que el experto de marketing, eh, de anuncios en Facebook, por ejemplo, me dice, ¿vale? ¿Por qué digo que prefiero yo solo a, en lugar de estar con otro y montar una empresa juntos? Porque nadie sabe lo que puede pasar, es decir... Tú estás muy motivado con tu empresa, a ti te gusta lo que haces y quizá ese compañero se echa una novia y quiere trabajar menos, tú quieres trabajar más y al final hay un lío y acabáis mal. Por eso yo prefiero trabajar yo solo, empezar al menos yo solo y subcontratar aquellos servicios que yo no pueda o que a mí no me apetezca hacer, ¿vale? Subcontratarlos a agencias o subcontratarlos a profesionales que tú conozcas o subcontratarlos a cáncer en ciber. ¿vale? Dicen que el tema de dropshipping tiene alto CPC en YouTube. Es el tema de dropshipping, el tema de marketing digital, el tema de ganar dinero online. En general, el tema de ganar dinero online, eh, Matías, tiene, eh, tiene bastante tilón y pagan muy, muy bien por ello. vale. Es el tema de, de ganar dinero online y básicamente es porque el CPM... De, de los vídeos en YouTube lo determinan los anuncios que aparecen en cada vídeo de YouTube, ¿vale? Entonces, en los temas de ganar dinero online normalmente lo que aparecen son anuncios de apuestas, son anuncios de cursos, son anuncios de temas de ganar dinero online y esos pagan muy bien. A diferencia de, por ejemplo, de los ga de gamers o a diferencia de cosas de niños o cosas así que no pagan, no pagan tan bien. Hola Alex, ¿qué tal? A ver Ender. Pregunta, hola, Vadi, ¿cuánto se puede cobrar por hacer embudos de ventas y publicidad en Facebook para restaurantes en Madrid? Cuando estamos comenzando, suponiendo que ya tenemos resultados con el cliente gratis. Vale, el tema de cobrar, vale. Yo lo que os digo es que si aún no estáis en el mercado, yo hice muchísimo trabajo gratis, Entiendo que ya tienes un cliente y que le has dado unos resultados, que tienes un reporte, que tienes un informe que puedes enseñar a otros clientes, ¿no? Entonces, vale, tienes un, un informe, eh, puedes vender el servicio diciendo que estos son los resultados que pueden esperar ellos, pero aún no estás en el mercado. Es decir, aún no te pagan por ello, es decir, aún no tienes la experiencia, no te han puesto precio en el mercado. Por ello, yo creo que lo que tienes que hacer es entrar eh, por muy poco dinero, entrar por muy poco dinero, coger experiencia con dos clientes más, por ejemplo, y ya eh, así ir subiendo tu precio. ¿Cómo puedes buscar un precio competitivo en Madrid? Pues muy sencillo, vete a, a Internet, busca... Eh, agencias que hacen embudos de venta y pide un presupuesto por un restaurante. Diles que tienes un restaurante, eh, que, cuál es, que cuál es el presupuesto para poder hacer anuncios. Sencillo. Así te vas a dar cuenta de cuánto están cobrando las agencias por hacer embudos de venta en, en Facebook, embudos en Madrid, ¿vale? Pero como te digo, lo que tienes que hacer es entrar eh, al mercado primero y luego ya con el boca a boca y luego ya vas a poder crecer poco a poco. Bien, ¿más preguntas por ahí? Cualquiera, venga. De nada, vender. Matías, por curiosidad, ¿qué tipo de oferta puedes poner en el embudo de ventas para restaurantes y upsells? Vale, eh, al final lo que os digo siempre es que tú puedes tener en mente muchísimas ofertas, tú puedes tener en mente muchísimas, pero al final el que toma la decisión es ese restaurante, ¿vale? Entonces tú puedes decirle al restaurante, mira, puede funcionar bien si pones un postre gratis. Mira, puede funcionar bien si... Haces un vale con cinco comidas y que a la sexta te salga gratis el menú. Puedes decir que, que le das que, que cuando acaben el, la comida, eh, esa, esa pareja o la, las personas que estén comiendo, con la cuenta, es decir, con el plato en el que le llevas la cuenta, dejarles un papelito que ponga vale de descuento para tu próxima eh, visita. Hay muchas maneras, pero al final, si no, eh, si, si tu cliente, si el cliente del propietario del restaurante no quiere, no quiere tu, tus ideas, le tienes que preguntar qué está dispuesto a ofrecer. Por eso yo digo que, que no hace falta cambiar la mentalidad del propietario del restaurante, es que es, no es recomendable cambiar la mentalidad del propietario del restaurante. Lo que tienes que hacer es ver lo que está haciendo y mejorarlo. Es decir, está haciendo publicidad en periódico, ese mismo anuncio en periódico, explicarle que en vez de hacer un solo anuncio para todas las personas que vean el periódico, que en realidad no lo va a ver ni Dios, puede hacer 20 anuncios orientado a cada tipo de persona y a cada tipo de cliente que le puede llegar pero la misma oferta, esa misma oferta orientado a 20 tipos de personas diferentes, como con segmentación. Entonces, por ahí me iría yo. Javier Suárez, ¿cómo podría hacer un buen reporte o auditoría SEO? Eh, bien, yo tengo reportes que, que lo suelo enseñar a la, en las mentorías y, si me lo pedís, pero son muy sencillos, es decir... Eh, para, para el SEO, para el SEO en general, para el SEO de página web, básicamente tienes Google Analytics y ahí puedes ver las analíticas, la audiencia, la audiencia que has ganado con respecto al mes anterior, las páginas que se han visitado, eh, con algún tipo como Uber suggest o, o buscando por palabras clave en Google puedes hacer captura de la primera página y ver si se ha posicionado o no. Si es SEO local, si es con Google My Business, es igual. Google My Business tiene unas analíticas y también las puedes utilizar para hacer tus reportes y para ver cómo ha ido avanzando eh, ese cliente en, en el periodo, en el, en el tiempo en el que está. Con capturas, sencillo. Eh, esto es muy importante. Experiencia propia. Nadie se va a leer los reportes, ¿vale? O sea, es muy... Al principio, quizá en los dos primeros meses, se van a leer los reportes para ver qué es lo que estás haciendo. Pero sinceramente, una vez que pase y ya confíen en ti, no van a leer los reportes. No tienen tiempo de leer los reportes. No tienen tiempo de eh, ver las publicaciones que estás haciendo en Facebook. No tienen tiempo de ver los anuncios. No tienen tiempo de aceptarte eh, la, los anuncios. Es decir, que tú hagas dos diseños y esperes que ellos te digan cuál poner. No tienen tiempo. Ellos quieren externalizar todo el servicio de marketing. Por eso tú tienes que ser un poco eh, independiente y hacerlo y darle resultados. Una vez que confíen en ti, ya te digo que no te van a pedir, no te van a exigir más de lo que, más de lo que tú crees. Alex, He hecho una campaña para captar leads, para hacer páginas web. Han entrado pocos contactos y muy caros. He puesto toda España, puede ser por eso. Mejor concentrarse en solo una ciudad o región. Eh, no. O sea, cuanto más específico seas, cuanto más, mmm, cuanto más específico en regiones o localidades, más caro va a ser. ¿Vale? O sea, cuanto más amplio, si llegas a poner todo el mundo, y va a ser mucho más barato. Todo el mundo habla hispana, por ejemplo, y va a ser mucho más barato. Eh, habría que ver la, el anuncio, habría que ver la segmentación. Se pueden, un solo anuncio ya te digo, un solo anuncio no vale para nada, o sea, tienes que segmentar muchísimo. Si, si pones en España, tienes que segmentar eh, que haces páginas para restaurantes y segmentar a, a dueños de restaurantes. si Otro anuncio que sea totalmente diferente, que segmentes a dueños de gimnasios y que digas que eres experta en hacer páginas web para gimnasios. O sea, hay que segmentar muchísimo, de, de, de un solo anuncio puedes sacar, de una sola campaña puedes sacar 20 anuncios fácilmente, por eso hay que tener un presupuesto y por eso eh, yo lo que recomiendo es si no hay ese presupuesto, meterte en grupos, eh, dar valor en esos grupos, hacerte amigo de los propietarios y sinceramente hoy en día creo que LinkedIn es... Potentísimo porque tú puedes publicar artículos, llegar a gente sin, sin tener a nadie de amigo y puedes llegar a muchísima gente de forma orgánica, cosa que en Facebook y en Instagram ya es imposible. LinkedIn, perfil, segmentas, buscas a todos los dueños con operadores boleanos, buscas a todos los dueños que existan en España, te haces amigo de 3.000 personas pones contenido, compartes contenido, creas contenido y así, luego con una serie de mensajes que puedes hacer por mensajes directos, puedes convertir y puedes así crear páginas web. Yo es como yo estuve un tiempo haciendo páginas web de esa manera, ¿vale? Con, un, con solamente con una estrategia basada en LinkedIn, haciéndome amigos, por eso tengo 1100 algo, todos los 1100 algo son dueños, son CEOs son presidentes, son los que toman la decisión de comprarte una página web. Por tanto, lo que hice es: me hice amigos de todos esos mil y hice de tres artículos y enviaba esos artículos por mensaje directo a esos mil. 100 al día. Copiar, pegar, copiar, pegar. 100 al día. Y una vez que vas dando ese valor, puedes luego preguntar por si estarían interesados en hacer una página web. Eh, de lo que sea, ¿vale? Entonces, primero tienes que dar valor, tienes que dar valor y luego ya capacitarte para preguntar si estarían interesados en tu servicio. Bajamos... Hernán, ¿cómo puedo vender servicios como SEO local, por ejemplo, si le quiero ofrecer mis servicios de SEO a un restaurante en Instagram? ¿Cómo hago para que confíen en mí? ¿No crees que me pidan mi experiencia o título para esto? quizás lleguen a decir, ah, pero no veo seguidores en tu cuenta. Yo cuando me dicen que no ven seguidores en mi cuenta, bueno, a ver, en Instagram tengo una audiencia creada porque yo empecé con el tema del fitness, también moneticé el tema de fitness, hice dropshipping con una tienda del fitness y por eso tengo 20.000 seguidores, pero normalmente cuando empiezas no tienes una audiencia creada. ¿Qué es lo que yo les digo? Que a mí no me interesa tener una audiencia, pero a ellos sí, ¿vale? Porque a mí... Mi potencial cliente son dueños de empresas, que esos dueños de empresas no suelen estar en redes sociales y por tanto no me interesa tanto tener una audiencia como a un restaurante que el cliente potencial es todo el mundo y que el cliente potencial es un cliente que va a ir a tu restaurante, va a sacar una foto, va a etiquetar al restaurante. ¿Vale? Entonces, con eso ya vas a ganar la confianza de que... Sabes por dónde vas, es decir, a, a ti como experto en marketing no te hace falta ni página web, porque tu potencial cliente, que son empresas, no se dedican a ver páginas web, no se dedican a buscar por, ese, por el servicio de marketing digital, sino que tienes que ofrecerte tú, sino que tienes que dar valor, sino que tienes que decir que les puedes ayudar. ¿Por qué? Porque... No tienen tiempo de buscar empresas de marketing digital ni pedir presupuestos, ¿vale? O sea, esto es algo que tiene que quedar muy claro. Entonces, ya te digo, tienes que demostrar que, que vales, no hace falta título porque no hay títulos, es decir, el título de marketing digital de, de la universidad privada de no sé qué no vale para nada porque el internet lleva 15 años, las redes sociales llevan 15 años y por tanto... Eh, no, no hay conocimiento suficiente como para hacer un, una carrera universitaria y de aquí a un año las cosas cambian, eh, TikTok tiene dos años y está revolucionando, esto no se estudia en una carrera universitaria y tienes que aportar valor, tienes que aportar valor para que él vea que eh, sabes de esto, que eres experto en esto y por tanto les puedes dar resultados. También puedes usar, puedes hacer el servicio gratuito, como decíamos, y tener un reporte que puedas enseñar a esos clientes. ¿vale? Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Tienes algún perfil recomendable para Ads en Fiverr para tercerizar? Eh, la verdad es que antes sí que hacía eh, anuncios con profesionales en Fiverr, ahora lo que hago es contratar a, a una persona que, que se dedica a ello, que está en mi pueblo y así puedo hablar con él. Eh, esa persona se dedica a hacer anuncios en, en, en Facebook Instagram y se dedica también a hacer páginas web. Y entonces yo, que estoy estudiando el doctorado, ahora mismo no hago nada de mis servicios. Solamente si, si viene por boca a boca algún tipo de cliente, veo lo que necesita ese cliente, le hago una auditoría y eh, contrato los servicios que necesite ese cliente a mi amigo o, o busco a alguna persona que, que se dedique a ello. Lo único que sí contrato en Fiverr es eh, los artículos de las páginas web. Es decir, si una página web quiere tener actualizado el blog, como la página web que, su, que os suelo enseñar de construcción, pues eso sí que lo contrato en, en Fiverr y se llama Paloma, no sé cómo se llama en fiber realmente, Paloma G algo. Y sí, eso sí lo contrato, pero los demás, amigos, empecé con amigos y ahora pues con el, la persona esta que, que vive en mi localidad y puede ser bastante más, puedo hablar bastante mejor con él que, que, que con profesionales en Fiverr. Así que te aconsejo que, que te pongas en contacto con, a, con alguien de tu localidad, ya sea una agencia, ya sea cualquier cosa, y hablar cómo, pode, cómo podéis hacerlo. Eh, Carla, hola Carla, ¿qué tal? ¿Más preguntas? Venga, joder, para eso estamos. No sé al final cómo no es, es eso de del vídeo en grupo, al final ya no tengo ni idea, porque luego veo a Oved que la ha compartido y me pone aquí alguna pregunta, entonces es como que estoy a dos bandas, entonces ahora lo que voy a hacer es contestar a, a Oved, que me ha puesto por el, por el, el vídeo en grupo este, me ha preguntado, eh, ¿ofreces SEO en Google? ¿vale? ¿ofreces SEO en Google? No ofrezco SEO en Google, pero si esa persona quiere eh, SEO en Google, es decir, si ese cliente quiere SEO normal, es decir, posicionar una página web, lo que hago es subcontratarlo. Eh, ¿Es caro? O sea, cuando subcontrato SEO en página web es caro porque se necesitan modificar muchas URLs, se necesitan muchas palabras clave, pero yo se lo digo al cliente. Si es un restaurante, si es algo así, le digo que no lo contraten. Les digo directamente que se vayan al SEO local porque tener una página web posicionada no les va a valer para nada, habiendo todos los directorios que hay online. Vale, Entonces, eh, lo subcontrato, yo no lo hago porque no soy experto en ello, pero... Siempre les digo que no es necesario si es algo que la gente lo busca por localización. Es decir, una peluquería, es decir, un gimnasio, es decir, un restaurante. Jorge, ¿qué sueles cobrar a restaurantes y por qué servicios? Vale, como os he dicho, tienes que entrar al mercado e ir poniéndote valor en función de los resultados que vas dando y en función de la experiencia que vas cogiendo. Ahora, obviamente, cobro más que cuando empecé. Eh... También te puedo decir lo que yo cobro por por hacerlo, pero va a ser diferente en cada localidad, va a ser diferente en cada país y por tanto lo que te recomiendo es que vayas a una agencia de tu localidad, preguntes por ese servicio, es decir, preguntes por eh, el servicio que, que sea, les dices que tienes un restaurante, que cuál es el servicio que tienes que tienen para ti, que te hagan un presupuesto y así vas a saber lo que cobran ellos y así vas a saber un poco lo que tú puedes cobrar. Obed, ¿qué tanto tiempo recomiendas el servicio gratis hasta que tú confíes en ti? Hasta que tú confíes en ti. Ofrece el servicio gratuito hasta que tú confíes que tienes resultados y que puedas ir a clientes y decirles lo que, lo que cobras y decirles que tienes resultados. Más preguntas. Hola, Carla. Hernán, ¿hay gente que en LinkedIn paga por hacerle presentaciones en PowerPoint? Eh, yo no lo he visto, yo no lo he visto, sinceramente. Eh, para presentaciones en PowerPoint, puedes eh, sí que en Fiverr hay gente que vende presentaciones en PowerPoint, es decir, que tú le das la información y que las hace. Pero en LinkedIn son dueños de, son presidentes o CEOs de, de empresas eh, que lo más fácil para ellos es, eh, lo más fácil para ellos es, lo más fácil de venderles a ellos es eh, una página web o, o SEO local o SEO eh, de página web. También una vez que entras, yo siempre recomiendo página web porque normalmente el 80% de las páginas web que hay en Internet están no optimizadas, no tienen el certificado de seguridad y es algo que podéis utilizar para poder vender ese servicio de página web. Ir a su página, porque en LinkedIn me aparece su página web ir, ver si tiene el certificado y si no lo tiene, que va a ser el 80% de los casos, decirle que no tiene certificado, que eh, eso puede hacer que muchas personas no puedan entrar a su página web y les salga eh, un aviso de que es una página web peligrosa y que tú les puedes ayudar en eso. Así es como yo daba el servicio de crear páginas web en LinkedIn. Eh, Facundo, ¿recomiendas comprar curso de marketing digital? No, no lo recomiendo hoy en día la información es una commodity hay información de sobra para poder empezar vas a youtube buscas lo que quieras y lo tienes vas a google buscas lo que quieras y lo tienes lo que te recomiendo es empezar y una vez que empiezas a hacer ese servicio si quieres si aún no confías en tu servicio de forma gratuita vas a ver que te vas a encontrar con problemas por ejemplo no saber vincular una cuenta de Business Manager con la de Ad Manager. Cuando tienes ese problema, lo que vas a hacer es ir a esos buscadores como YouTube, como Google y buscarlo. Y así es como vas a ir aprendiendo de tu propia experiencia. Puedes aprender lo que quieras, puedes leer lo que quieras sobre hacer dominadas, pero si no lo aplicas, no vas a hacer una dominada en la vida. iba a preguntar lo mismo que martín si tenéis perfiles en fiber que recomiendas como te digo eh, sí que te recomiendo si para blogs paloma g es que no sé cómo se llama pero si me lo pides por por privado yo te lo voy a dar y le puedes decir que que vienes de mi parte vamos yo he, he estado confiando en ella bastante y ahora estoy probando otros porque eh, por el por el tiempo de espera y, y, y luego lo otro, aunque no recomiende yo ahora, sí que he usado alguno, también los puedo también os lo puedo decir. No los tengo ahora aquí, pero si me lo preguntáis os lo puedo decir. Pero yo, siempre me gusta ahora mismo eh, ponerme en contacto con personas de mi localidad para poder eh, preguntarles si, si hacen una colaboración así. No como empresa, pero sí como colaboración, porque... Si tú eres experta en algo y ellos no son expertos en ello, también te pueden mandar ellos clientes, ¿vale? Eh, vamos aquí a la otra. Empezar, Jorge, empezar como autónomo o como SL, lo expliqué antes. Eh, yo prefiero empezar yo solo. Empezar. Sin nada, o sea, no pienses en autónomo en SL, tú empieza a preguntar por, por, por business, es decir, empieza a preguntar a empresas, quizás a las grandes empresas sí si necesiten generarte, si necesiten una factura de tus servicios, pero las pequeñas no. O sea, los autónomos, créeme, que pagan mucho en B, pagan mucho para evitar el IVA y por tanto pueden pagarte a ti para eh, que les haga su servicio. Entonces... Actúa y, y sale a la calle e intenta conseguir a esos clientes y luego ya pensará si te haces autónomo o si te haces una empresa. Vadillo, eh, ¿alguna vez hiciste marketing por inmobiliarios, vendedores de casas o dueños de casas que están? Eh? No hice, no he hecho nunca marketing de, de casas, sí he hecho marketing de hoteles y de apartamentos, pero no no El tipo de cliente es otro, totalmente. O sea, de hoteles y apartamentos es más vacacional, es más personas que le gusten viajar, mientras que casas es gente que, que, que necesita comprar una casa. Lo podría orientar a, a personas que acaban de tener un niño para casas que tienen tres habitaciones o cosas así, ¿vale? Podría dar ideas por, por la experiencia que llevo en anuncios en, 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 anuncios en Facebook, pero no. He trabajado con ellos. O sea, no miento, no he trabajado con ventas de casas. Eh, para restaurantes, Jorge, para restaurantes, cobrar por el servicio antes o después de promocionar el servicio. Siempre antes. No, no para restaurantes, para todo el mundo antes. Si es eh, todo, o sea, todo, cualquier servicio lo tienes que pagar antes. ¿Qué servicio pagas después? Si no pagas antes, eh, te lo quitan. O sea, cualquier... Pensamos que el marketing digital es algo, es algo diferente a cualquier otro servicio, pero si tú no pagas antes la luz, te cortan la luz. O sea, eso es algo que, que tienes que pagar antes porque es un servicio que, que estás pagando para que te lo hagan. Vale, más, 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 más. Hernán, ¿vale la pena empezar en Shopify con sus 14 días? ¿Se pueden aprovechar esos 14 días para generar presupuesto? Puedes empezar Shopify 14 días, obviamente si te dan 14 días tienes que empezar con ellos. Eh, en 14 días vas a montar la tienda, eh, en 14 días vas a ver cómo funciona todo, en 14 días vas a poder testear algún producto, pero no vas a poder eh, generar unos ingresos suficientes como para poder escalar. O sea, al principio vas a tener que, que, que comerte dinero, bueno, tienes que testear muchos productos, no puedes... Buscar en páginas de estas que te dicen los cursos de productos estrella, porque en esos productos estrella todo el mundo está vendiendo esos productos. Quizás si, si ya tienes una audiencia creada, ¿vale? Si ya tienes una audiencia creada de, de tu nicho, de lo que a ti te gusta, puedes crear una tienda en Shopify en 14 días y vender el producto y ganar dinero. Pero si no, si empiezas de cero, imposible. Vale. Quitando el programa de afiliados de BuilderArts, ¿qué te parece una buena plataforma? ¿Es tan útil como lo vendían? Ahora ya no veo a nadie promocionándolo. <risa> Esto es verdad, José Luis. Eh, a ver, la plataforma en sí yo la utilizaba para, para hacer páginas web muy sencillas. La verdad es que de deseo andaban muy mal. Ahora mismo no sé cómo andan, pero tenía herramientas interesantes. Tenían herramientas interesantes, aunque a veces eran un poco liosas. Yo tenía una página web, ahora lo que he hecho mmm, desde que me la liaron, que hice un vídeo diciendo que, que os podíais eh, suscribir un mes a Vulgarol ya a los 30 días si no os ha gustado, quitaroslo. Me cerraron la cuenta por eso, por deciros que no gastéis dinero, por deciros que os ahorréis dinero, o sea, por, por ser bueno con vosotros me quitaron la cuenta y me tuve que hacer un, una página web sencilla en Wordpress. Se llama vadimedia.com, si queréis verla. La he hecho yo rápida, en un día. Así que quizás sea más rápido hacerlo en WordPress que en, que en Builderall. Ahora nadie lo nadie lo promociona por lo que os digo. Tienes una audiencia, monetizas esa audiencia con algún programa. En este caso, monetizas esa audiencia con Builderall. Una vez que ya lo has intentado, la has estrugido y toda esa audiencia que, que, que podías, ha comprado Wilderall con tu link, ya está, se acabó. Se acabó. No vas a, no vas a volver a ganar dinero con Wilderall, porque esa audiencia ya conoce que tú vendes Wilderall, que ya les has intentado vender como sea Wilderall, que les has saturado y ya no van a comprar. O sea, de, de mil personas te pueden comprar Wilderall 100 Una vez que ya te han comprado esas 100 personas, ya está. Tienes que pasar de, de plataforma. Por eso ahora la mayoría lo que hacen es vender a otras plataformas como TDC. Cuando se acaben, cuando saturen ya a su audiencia con TDC, cambiarán y otras plata pasarán a otra plataforma. Por eso están de una manera eh, modificando el contenido para venderte algo. Vale. ¿Piensas que se puede tardar mucho en conseguir clientes en Fiverr? Eh... Necesitas, hay mucha competencia, hay mucha competencia y hay mucha competencia y muy poca gente que conoce fiber para conseguir unos resultados. ¿Qué es lo que yo te recomiendo, eh, Hernán? Dime si quieres el negocio que tienes en fiber, es decir, a qué te dedicas, qué quieres, ¿cuál es tu perfil de fiber? Y te digo cómo puedes conseguir clientes. ¿Cómo vas a poder conseguir clientes? Por ejemplo, si me dices que tu negocio en Fiverr es crear páginas web y te vendes en Fiverr como creador de páginas web, lo que tienes que hacer es irte de allí, o sea, mantener el perfil en Fiverr si quieres para ver si te cae algo, pero tienes que irte a las redes sociales, crear audiencia, como os digo, mandar mensajes. Tienes que ir tú a por ellos, tienes que ir tú a cazar. Si no vas tú a cazar, nadie te va a venir. Porque, como os digo, el propietario de un negocio... Eh, no tiene tiempo para ponerse a buscar a gente que les ha, que le haga una página web. Aunque diga, aunque tú le preguntes, ¿crees que una página web es importante? Te van a decir sí. Eh, ¿Has buscado a alguien que haga una página web? Te va a decir que no. O sea, esto es experiencia propia. Parece, parece una tontería estar media hora buscando una página web, alguien que haga una página web, pero os digo que es la realidad. O sea, ¿os, sentido común, yo os digo totalmente lo que a mí me pasa y lo que me pasa con mis clientes. Vale, Jesús, ¿cuál es tu método favorito para contactar, para contactar clientes cualificados? Entiendo, es decir, que si están dispuestos, ya que he topado con muchos negocios, pregunto que si son los que manejan las redes sociales, entonces, de plano me dicen no porque les quitaría su trabajo, jaja. ¿Qué me recomiendas? O sea, que ¿cómo contacto con clientes cualificados? Cliente cualificado para mí es alguien que ya está gastando dinero en Facebook. Entonces, muy sencillo, eh, buscar en Facebook si a personas que se están, ganan, que se están gastando dinero en ello, vale, que se están gastando dinero con anuncios, que han hecho algún anuncio, y, y decirle que el anuncio que están haciendo está mal, básicamente. A mí me llega publicidad de, de un restaurante de, de que está a 5.000 kilómetros de donde vivo yo. Ese anuncio está mal y puedo ponerme en contacto con él y decirle que están perdiendo dinero. Esa es la manera de contactar con clientes cualificados. Otra manera, coger el periódico, coger páginas amarillas, coger sitios donde haya publicidad y decirles que mmm, así es una mala manera de llegar a la gente y las propiedades que tiene Facebook y las propiedades que tiene crear una audiencia en redes sociales. Así es como yo contactaría con con clientes cualificados vale eh, bueno ya las voy a responder todas las preguntas que tenéis ahora y, y ya finalizamos, ya vamos 50 minutos de directo, me he pasado así que bueno, voy a responder todas las que hay ¿vale? y, y lo dejamos por ahí y os voy a contar una sorpresa a lo último por si os interesa, vale Jesús ¿Cuál es el método favorito para contactar clientes? Ah, vale, esa es la de antes. Badi, tengo un amigo que tiene un taller de tapicería de coches y quiere hacer publicidad para aumentar sus clientes. ¿El taller es más o menos nuevo? ¿Recomiendas Facebook Ads o Google Ads? ¿Y qué idea crees que es buena para los primeros anuncios? Obviamente, recomiendo las dos. Habría que ver eh, presupuestos, pero lo que puedes hacer sin gastar dinero es... Crear audiencia, es decir, crear publicaciones, es decir, entrar en grupos, dar tu contenido. Y si es un taller de tapicería de coches, tus clientes pueden estar en LinkedIn. Porque eh, en Instagram, por ejemplo, el 50% no tiene coche. Eh, en Facebook sí que, la, sí que la audiencia es mayor, pero, pero sinceramente, si hay poco presupuesto... El reach orgánico es muy bajito. Me iría a LinkedIn, crear una audiencia, aportar contenido, mandar mensajes privados. Son gente que tiene dinero, son gente que puede acudir y eh, de tu localidad, obviamente. porque O de la localidad de tu cliente, porque al ser un taller necesitas que la gente vaya. Si no, yo lo que... Si hay presupuesto las dos y si no, puedes empezar por Facebook, crear una audiencia y luego pasarte a Google porque realmente es bastante más caro. Eso sí, trabaja el SEO local que no cuesta dinero y te puede ayudar en las búsquedas eh, de localidad. Bajamos. ¿Tienes ya alguna empresa creada por ti mismo? Vale, eh, este es el tema, crea, empresa como tal, no, ¿vale? He sido autónomo, empecé el doctorado, tuve que dejar de ser autónomo por incompatibilidad de contrato y mmm, cuando vuelva, dentro de un año, volveré a ser autónomo. Te preguntarás, ¿cómo estás facturando ahora dinero eh, aparte de, de el, tu trabajo como doctorando? Porque el amigo que os decía antes, que es de mi localidad y que tiene una agencia de marketing, me pasa las facturas por ahí. ¿Vale? Entonces, si el, mi cliente no quiere IVA y me lo da en negro, entonces no hay factura. Entonces me lo da en sobre y ya está. Si mi cliente es una empresa bastante grande y necesita factura, lo que hago es eh, la agencia de marketing de mi amigo le da esa factura. Eh, yo le doy el 21% a mi amigo y yo me quedo con el resto. vale Así es mi forma de trabajar ahora. Ahora mismo no tengo más empresas pero sí quiero empezar a hacer, cuando acabe esto, crear una empresa de sostenibilidad, ya lo he dicho, y hacer algo con ello. Sobre Yo creo que una tienda de ropa sostenible, creo que va por ahí las cosas. Aunque no tenga empresa, sí que invierto en cosas, ¿vale? Sí que invierto en, en algún tipo de, de, de bien, o sea, en bienes inmuebles también, pero empresa como tal no. ¿Sabes qué es Spell? Si, si es así, ¿sirve para vender páginas web o clientes? Sí que Spell hace bastante, sí que teníamos algunas opiniones en el bar de, de mi padre, sí que teníamos algunas opiniones por ahí, pero la verdad es que no lo manejo y no te voy a hablar de algo que, que en realidad no manejo, ¿vale? Entonces sé, lo que, sé para qué es, lo conozco, pero mmm, no te puedo contestar a, a esta pregunta, ¿vale? Vale, a ver, yo soy bueno en, en Motion Graphics y he hecho presentaciones en Canva. ¿Cómo puedo escalar o seguirlos? Como tú dices, buscarlos. Eh, vale, LinkedIn. Puedes ofrecerte en LinkedIn eh, a esas personas que, que toman decisiones e incluso a personas que, que, que se puedan dedicar un poco más a eso, ¿vale? Entonces, tú busca quién es tu potencial cliente porque... Yo no sé quién es el potencial cliente de Emotion Graphics, ¿vale? Pero tú sí, porque te dedicas a ello. Te puedo dar alguna idea, pero básicamente busca por tu potencial cliente en LinkedIn, ponte en contacto, da valor, da valor y luego pregúntales que si eh, puedes hacerles una muestra gratuita para que vean cómo funciona y así meterte ahí en el negocio ese. También puedes ir a... Eh, reuniones de networking de tu localidad o cosas que no te cueste dinero al inicio. Pero como te digo, Fiber eh, es algo en lo que hay mucha competencia, hay mucha competencia pakistaní y de otros lugares que el precio va a ser muy inferior al tuyo y la gente no conoce Fiber como para que haya tanta eh, demanda. Vale, Luis Eduardo, hola. Para una empresa de construcción e ingeniería, ¿qué imán encarnada podrías crear para sus clientes? Para una empresa de construcción, realmente lo que yo hago con, con mi cliente, que, que ahí sí que trabajo con ello, puede ser, eh, dependiendo de qué, por ejemplo, en el servicio de construcción de piscina, pues un estudio cartográfico gratis. Eh, puede ser algún estudio, alguna evaluación de, de la edificación, alguna evaluación de algo alguna asesoría en, en eficiencia energética, pero son servicios que realmente cuestan mucho dinero y lo que tienes que primar es crear audiencia y que esa persona te conozca e, y te ponga cara, ¿vale? y ¿qué pasó con el canal de YouTube que apareces cantando? Mm. Ah, ese es buenísimo, ¿eh? ya, ya sé cuál dices. Nada, ese, el de Ender, el de que aparezco cantando, el de que es una canción de felicitación a mi madre. Ese fue, ese fue un vídeo que hice hace muchísimo. Fue una, una canción que hice para, para mi madre, joder. Le podéis compartir si queréis. <ríe> Esos son mis inicios en YouTube, Ender. Carla. Esas personas a las que hiciste la página web con Wilderal, cuando te cerraron la cuenta Wilderal... Perdieron la web, eh, perdieron la web obviamente, pero no el dominio. Entonces, como os dije en Wilderol, yo páginas web no sé si hice dos, no hice más, porque yo estaba trabajando ya con WordPress y, y siempre intentaba recomendar WordPress a, a mi cliente, ¿vale? Pero esas dos, esos dos dominios los tuve que pasar a WordPress, explicarles lo que había pasado... Y eh, en WordPress he tenido bastante mejores resultados que en WallerOwl en cuanto al SEO con esos clientes que, que tenía, ¿vale? Eso es lo que te puedo decir sobre ello. Entonces voy a contestar ahora las preguntas que hay en, en, este, en el vídeo este en directo que, que ha creado Obed o que ha compartido Web y, y ya lo dejaríamos, ¿vale? Pero esperar porque os voy a contar ahora una cosilla. Vale... Eh... Algunos trucos para conseguir más reseñas, gracias. En los restaurantes, muy sencillo, cuando les vas a dar la cuenta del dinero, déjales ese 10% de descuento en la última en la siguiente comida, si te dejan una reseña. Eh, lo explico en algún vídeo, con una landing page puedes poner dos opciones, una si les ha gustado y otra si no. Si les ha gustado, si les ha gustado enviarles directamente al link de reseñas, sino en enviarles a una página donde puedan poner eh, sugerencias y preguntando, o sea, dile a tu cliente que pregunte por reseñas. Tenemos miedo a preguntar por reseñas o algún grupo de Facebook para intercambiar reseñas. Hay grupos de Facebook para intercambiar reseñas, pero eh, obviamente puedes buscarlos pero lo que te interesan son las reseñas de personas que han estado y que les gusta. O sea, las reseñas son para aprender. Tienes que contestar las negativas y tienes que, que, que validar, que tienes que reconocer las positivas. Y obviamente eh, es para aprender. Vas a posicionar, pero, pero necesitas aprender de las reseñas que te dejan. Entonces, vale, eh, no sé si después de Carla hay otra y ya lo dejamos. Vale, última pregunta, Hernán. Quiero ver ese vídeo de Buddy cantando, jaja. Ja. Bueno, empezaré a hacer pruebas gratuitas de SEO local, tanto en Instagram como en LinkedIn, pero primero compensaré con algunos de tus vídeos. Perfecto. Esa es la idea. Tienes que empezar. Tienes que ver vídeos, vale. Ya ves vídeos, pero al final tienes que empezar. Es que a mí me da igual que no veas uno de mis vídeos si, si, es, si ese tiempo le dedicas en mandar 10 mensajes en LinkedIn, eh, ofreciendo tu ofreciendo tu servicio, ¿vale? O sea, yo quiero que empieces y quiero que, que des así tu, tu, tu resultado. Y el vídeo mío cantando es que no sé ahora, no sé en qué en qué YouTube le tengo en el canal, la verdad. Eh, la última de, de Javier, ¿vale? La última de Javier y os cuento una sorpresa. ¿Para ti es mejor WordPress o qué otro servicio de creación? WordPress siempre. Wordpress siempre porque hoy en día es lo más fácil, lo más sencillo, lo más fácil de optimizar, eh, tu cliente eh, puede hacer cambios si ellos quieren y es muy fácil de eh, vender mmm, cambios de idiomas, es muy fácil de vender optimización de fotos, es muy fácil de vender cosas que con un solo plugin gratuito ellos van a mejorar la página web y tú puedes ganar dinero por ello. Os voy a subir esta semana un vídeo sobre ello, ¿vale? Muy sencillo en el que... Podéis poner en a la página web con un solo plugin, es que es lo más sencillo del mundo. Y para la compra-venta de dominios yo uso one-to-one, one, one and one pero eh, ahí cualquiera, cualquiera podéis. Entonces, eh, lo que os quería comentar eh, es que eh, estoy pensando en, en crear un grupo privado de Telegram o de WhatsApp o de algo, grupo en el que para entrar vais a tener que hacer, vais a que, se va a tener que pagar mes a mes, ¿vale? Pero va a ser un grupo privado en el que voy a contestar todas vuestras dudas y voy a hacer un directo eh, exclusivo para esas personas del grupo que pagan mes a mes. Voy a hacer un directo, no sé si en YouTube de forma privada o en alguna plataforma de forma privada, para eh, todas esas personas, ¿vale? Uno o dos vídeos en directo respondiendo solamente preguntas a esas personas todavía no sé cómo lo voy a hacer vale pero eh, lo tengo pensado más o menos el precio podría ser no sé eh, 15 euros eh, al mes por ejemplo que es 50 céntimos al día vale y con eso entraréis al grupo privado de, de instagram de algún al grupo privado de de WhatsApp o al grupo privado de Telegram, no sé aún, y disfrutaréis de ese de ese, de ese directo todos los meses. Obviamente, los que habéis tenido mentoría conmigo, el primer mes iba a ser de forma gratuita, ¿vale? Y eh, para empezar a darle también un poco caña. Y también os animo si, si necesitáis, si queréis a alguien eh, tener alguna mentoría conmigo, mandarme un correo, os mando el formulario. Eh, y una vez que me, rene, me rellenéis el formulario, nos ponemos en contacto y fijamos esa hora de la mentoría. Vale, eso es todo, quería explicaros un poco, quería resolver vuestras dudas, eh, 44 comentarios ha habido, perfecto, 17 ahora personas, perfecto, me parece genial, somos ya 900 personas en el grupo, eh, intentaré anunciarlo más previamente quizás en, en el grupo para el próximos directos para que haya más gente y, y nada más como siempre os digo yo no os intento vender nada os, os he dicho un poco lo que tengo pensado hacer comentarme si queréis si, si os parece buena idea o no lo de pagar mes a mes y tener eh, directos gratuitos respondiendo eh, preguntas exclusivas y el grupo privado y, y nada más lo dejamos por hoy Voy a cenar que son las nueve de la noche aquí y, y nada más, muchas gracias por todo y está claro, uh, hay que empezar a hacerlo, hay que ejecutar, hay que ejecutar ya, dejar de ver vídeos, dejar de hacer cursos, dejar de oh, absorber contenido, el contenido es una commodity, el contenido está sobresaturado, actúa, eh, enfréntate a los problemas, busca por los problemas en cuanto le tengas delante y así es como vas a aprender, ¿vale? Lo dejo aquí, subiré este vídeo a, a YouTube y nada, nos vemos en próximos vídeos. Estaros atentos que esta semana viene cargadita y nos vemos. Adiós.